0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt. Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher, Fachexpertinnen und Fachexperten stellten am 16. September 2022 das Tanamo in den Mittelpunkt einer Tagung, ausgerichtet von der Marktgemeinde Liebenau unter Federführung der Projektmanagerin Brigitte Temper-Samhaber. Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich wisocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Ein Dutzend Referentinnen und Referenten beleuchteten verschiedenste Aspekte und zeigten die Moore als einzigartige, schützenswerte Lebensräume, denen als Wasser- und CO2-Speicher künftig eine noch größere, Rolle zukommen wird. Heute hören Sie einen Vortrag von Lydia Schlosser vom Öko-Team, dem Institut für Tierökologie und Raumplanung OG. Sie spricht zum Thema Spezialisten auf Sex und noch mehr Beinen. Die Moderation kommt von Mario Pöstinger und Thomas Samhaber.
1: Ja, Lydia, <lacht> danke, dass du einen Vortrag hältst für uns äh, über Insekten äh, in den Mooren. Äh, wir haben uns eigentlich kennengelernt vor
0: vielen, vielen Jahren im Rahmen deiner deiner Diplomarbeit, wo du quasi auf der Suche nach
1: geeigneten Moorflächen warst, um dann eine Arbeit über die Zikaden im Böhmerwald zu schreiben. Äh, Zwischen bist du auch viel herumgekommen und jetzt auch beim Ökoteam gelandet, wo du beruflich tätig bist. Und ja, wir freuen uns schon auf deine Ausführungen. Bitte. Okay, hallo. Danke für die nette Einleitung. Äh, ich hoffe, dass wir jetzt nach dem Mittagessen nicht alle in den Schlafmodus übergehen. Ich habe vorher gelüftet, also selbst wenn der Vortrag jetzt vielleicht eher fad ist für den einen oder anderen, ich glaube, wir schaffen es mit der frischen Luft. Es freut mich, Ihnen heute einen Einblick in die Welt der Spezialisten auf sechs und auch mehr Beinen in unseren heimischen Moorlandschaften geben zu können. Ganz kurz zu Beginn, wie geht es den Mooren und ihren Bewohnern? Das hat im Prinzip der Christian Schröck auch schon ausgeführt. Hier dargestellt sind die Erhaltungszustände, einerseits ähm, links abgebildet der Lebensraumtypen, die dann eben diesen äh, ökologischen Gruppen äh, zugeteilt werden, beziehungsweise rechts die Erhaltungszustände der Arten, die ähm, mit der größten Habitatbindung sozusagen äh, dem Ökosystem zugeteilt werden. Und wenn wir jetzt hier einen Blick auf die Moore werfen, dann sehen wir, dass sich diese leider nicht... Äh, im grünen Bereich befinden, sondern der Erhaltungszustand, das stammt jetzt aus dem letzten Bericht 2019, liegt ihm leider im ungünstigen bis unzureichenden bzw. sogar schlechten Bereich äh, zum größten Teil. Das heißt, den Mohren und ihren Bewohnern geht es ihm leider nicht gut. Es müssen konkrete Maßnahmen gesetzt werden, damit ein Fortbestand äh, dieser Lebensräume und Arten überhaupt gesichert werden kann. Wofür brauchen wir die Moorlebensräume? Das haben wir heute im Prinzip auch schon äh, gehört. Das ist wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. Hier aus der WWF-Studie rausgenommen ähm, ist so, dass in Österreich die Moore im oberen halben Meter in etwa 150 Tonnen CO2 pro Hektar speichern. Das ist kann man sich vorstellen, wie vier LKW-Ladungen äh, in etwa. Und sie sind somit vom äh, Ökosystem her die wichtigsten äh, Lebensräume, was jetzt äh, die Kohlenstoffspeicherung äh, betrifft, sofern sie eben funktionieren beziehungsweise intakt sind. Wir haben auch gehört, dass das Moor ein wichtiger Wasserspeicher ist. Die Moorlebensräume nehmen das Wasser auf und können es dann wieder langsam an die Umgebung, an die Luft und so weiter abgeben und Moore sind Lebensraum, Lebensraum für spezielle Pflanzen und Lebensraum für spezielle Tierarten. Auch das haben wir heute bereits gehört, wo befinden sich die Moore in Österreich. Es gibt ein bisschen ein West-Ost-Gefälle, die feuchten Gegenden im Salzkammergut, auch hier im Norden Oberösterreichs bzw. dem westlichen Niederösterreich weisen noch größere Moorbereiche aus. Wobei man sagen muss, dass eigentlich 90% Prozent der Moore in Österreich mittlerweile verschwunden sind und von dem Rest sozusagen sind auch zwei Drittel gefährdet. Die Moorspezialisten, vielleicht der wichtigste Spezialist, zwar nicht aus dem Tierreich, und hier erinnern wahrscheinlich jeden bekannt die Torfmoose, die eben sehr wichtig sind dafür, dass die Moore überhaupt wachsen können, entstanden sind, und die eben durch ihren Ionenaustausch, das heißt, sie nehmen die wenigen Nährstoffe aus dem umgebenden Wasser auf und geben dafür die Protonen ab, versauern sie sich sozusagen selber auch ihre Umgebung, und sind somit ein wichtiger Bestandteil für die ähm, Faktoren, die im Moor eben vorherrschen. Zu den Moorspezialisten aus der Tierwelt jetzt. Und zwar gehen wir hier heute auf jene mit sechs und auch mehr Beinen ein. Ähm, äh, es ist so, wenn man von diesen Moorspezialisten spricht, dann ist es nicht unbedingt so, dass diese Tiere so gern im Moor leben. Sie finden es dort nicht. Toll sozusagen. Sie würden vielleicht auch gern außerhalb leben, aber sie sind dafür zu konkurrenzschwach. Somit haben sie sich im Laufe der Zeit ähm, an diese Bedingungen im Moor angepasst. Man muss sich vorstellen, das Wasser ist sehr sauer, der Boden hat einen niedrigen pH-Wert. Ähm, es herrscht Nährstoffarmut vor, eine permanente Wassersättigung und natürlich auch extreme Temperaturschwankungen, wenn man sich jetzt auch so offene äh, Hochmoorbereiche beispielsweise vorstellt. Definiert ist das Ganze so, dass man von Tyrophobionten-Arten spricht, das heißt Organismen, deren Vorkommen auf Hochmoore beschränkt sind. Das heißt, sie sind ausschließlich an diese Torfmoosdecken gebunden. Dann gibt es noch im Gegensatz dazu die Türfophilen, wo zwar das Verbreitungsoptimum auch im Hochmoor liegt, aber sie kommen auch in anderen Feuchtlebensräumen vor. Und Typhoxen sind dann Arten, die nicht mehr für längere Zeit in Hochmooren leben können. Wie kommt es jetzt dazu, dass man sozusagen ein Moorspezialist wird? Im Endeffekt äh, habe ich schon gesagt, es sind Anpassungen an den Lebensraum. Die äh, Tiere sind dort beispielsweise äh, trophisch gebunden durch die speziellen Nährpflanzen, die dort vorkommen, auf die sie angewiesen sind oder Beutetiere, an die sie gebunden sind und sie haben sich einfach im Laufe der Zeit sozusagen eingenischt. Es handelt sich häufig um Eiszeitreliktarten, das heißt in der letzten Eiszeit, als es sehr kühl war, konnten sie sich jetzt beispielsweise über ganz Europa ausbreiten, dann wurde es vor 10.000 Jahren immer wieder wärmer und sie haben sich in diese Kälteinseln zurückgezogen und somit sind diese Reliktvorkommen einzelner Arten eben zu erklären. Wir wissen natürlich bei weitem nicht alles. Oft sind es einfach Zusammenhänge, die uns noch nicht bekannt sind, aber wir haben eben die Beobachtungen, dass die eine oder andere Art nur im Hochmoor, im Zentrum vorkommt oder in den Randbereichen und so weiter und was jetzt die eigentlichen Gründe dafür sind, sind oftmals eben nicht untersucht. Wenn wir jetzt von den Spezialisten auf sechs und auch mehr Beinen reden, dann sehen wir hier im Überblick die Tierwelt in Österreich. In Österreich sind in etwa 54.000 äh, Tierarten äh, gemeldet sozusagen. Den Großteil davon machen mit 74 die Insekten aus. Das sind in etwa 40.000 verschiedene Arten und wir werden uns dann heute auch noch kurz mit den Spinnen beschäftigen. Wie viele von diesen äh, Arten sind dann sozusagen wirkliche Moorspezialisten, also Typhobiont oder im weiteren Sinne Typhophil? Hier habe ich verschiedene Daten herangezogen. Es gibt ein Werk von Mühlethaler, das die Zikaden Deutschlands, Österreichs und der Schweiz beinhaltet. Hier ist die Rede davon, dass in etwa 1,5% der Arten Typhobiont sind bzw. 2,5% Typhophil. Bei den Wanzen in der Steiermark bei der aktuellen Rote Liste ist es so, dass 15 Arten Typhobiont bzw. Sind. Das sind in etwa 2,1 Prozent und die aktuelle rote Liste der Schmetterlinge Vorarlbergs von Hoema spricht von Arten, die an die Pflanzengesellschaften dieser Torfmoosmoore gebunden sind und das sind in etwa 1,6 Prozent. Das heißt, man schätzt, dass in etwa zwei bis drei Prozent der Tierarten in Österreich Moorspezialisten sind und das wären dann rund 1000 Tierarten, damit wir ungefähr eine Vorstellung davon haben. Wie viele der Moorspezialisten sind nun gefährdet? Ähm, hier ein österreichweites Beispiel, und zwar äh, aus der Zikadenwelt. Ähm, und hier sieht man eben, dass die Typhibionten-Arten äh, gleich nach dem Samobionten- und Halobionten-Offenlandarten an der dritten Stelle liegen. Ähm, sie sind praktisch mit knapp 80 Prozent höhergradig gefährdet, das heißt vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder gefährdet. Ähnlich sieht bei den Wanzen äh, in der Steiermark aus. Auch hier die aktuelle rote Liste von den 15 äh, Tyrphobionten arten sind 14 Arten eben stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht und nun auch noch die Schmetterlinge Vorarlbergs. Hier eben die Arten, die an diese äh, Pflanzengesellschaften der Torfmoosmoore äh, gebunden sind und hier spricht man davon, dass äh, über 60 Prozent gefährdet sind. Und jetzt möchte ich anhand einiger Beispiele einfach äh, deren Biologie und auch die Auswirkungen verschiedener Moornutzungen vorstellen. Ich möchte mit den Zikaden beginnen, Zikaden sind vor allem durch ihre Wirtspflanzen an die Moore gebunden. Zwei Drittel der heimischen äh, österreichischen Zikaden sind eben äh, von einer Pflanzenart oder Gattung abhängig. Auch mikroklimatische Verhältnisse spielen natürlich eine Rolle und sie sind von ihrer Mobilität äh, eher immer eingeschränkt und deshalb auch eine gute Indikatorgruppe. Die Moorwalzenzikade beispielsweise lebt ausschließlich an Ereophorum vaginatum. Sie kommt in Österreich in ein paar Bundesländern nur vor. Es handelt sich wahrscheinlich um zwei Ökotypen. Das heißt, im Osten des Landes ist sie auch in salzbeeinflussten Standorten zu finden. Und in den wirklichen Moorstandorten ist sie aber ausschließlich am scheidigen Wohlgras. Ganz einfach erklärt, wenn es zu einer Entwässerung kommt und sich im Laufe der Zeit sozusagen die Nährpflanze auf den, aus dem Staub macht, dann wird über kurz oder lang auch die Zikade weg sein. Ein weiteres Beispiel ist die Torfglasflügelzikade. Hier ist es so, dass die adulten Tiere auf den Gehölzen im Moor leben, Moorbirken und Kiefern. Die äh, Eier werden dann ähm, im Boden wurzelnahe abgelegt, die Larven leben im Boden, überwintern und im nächsten Jahr steigen dann eben die, die Larven bzw. die Adulttiere wieder auf die Gehölze auf. Und da geht man auch davon aus, dass eben vor allem die Larven in ihrer Entwicklung von diesen Bedingungen im Moor abhängig sind bzw. daran angepasst sind. Ein weiteres und letztes Zikadenbeispiel ist die Schlenkenwanderzirpe. Sie lebt monophag an Ereophorum angustifolium, überwintert im Ei, ist in Österreich vom Aussterben bedroht. Wir haben sie wirklich nur selten an manchen Standorten. Das Foto hier ist ein Moor aus Vorarlberg, da hat mich der Winter ein bisschen überrascht, aber man kann auch mit Gummistiefeln im Schnee saugen, habe ich herausgefunden. Und was eben bei dieser Art interessant ist, obwohl sozusagen die Bedingungen für die Art im Moor gut sein müssten, weil jetzt die Wirtspflanze im Moor weit verbreitet ist, kommt die Art selber immer nur in so Flecken, in so Patches vor. Sie scheint eben diese lückig bewachsenen ehemaligen äh, Torfstiche bzw. Torfschlammflächen zu bevorzugen und dort eben wahrscheinlich von dieser schnelleren Erwärmung der offenen Flächen bei Besonnen abhängig zu sein. Nun zu den Wanzen als Moorspezialisten. Auch hier spielen Mikroklima und Nährpflanzenbindung wieder eine Rolle: verschiedene Beutetiere. Sie sind aber, auch wenn wir an die Wasserwanzen denken, von Moorgewässern abhängig beziehungsweise offene Torfschlammflächen sind bedeutend. Diese zwei Beispiele der Moor-Knirpswanze habe ich herangezogen, weil sie sehr, sehr seltene Eiszeitreliktarten sind. Also es gibt von Mikrakantina fenica, glaube ich, in Österreich nur zwei Standorte, wo sie gemeldet ist und in Mitteleuropa nur drei, weil sie eben sonst nur sozusagen in Nordeuropa verbreitet ist und auch von Marginalis gibt es nur eine. Handvoll äh, Verbreitungsorte. Es ist eine, eine Saldide, eine Uferwanze, die eben räuberisch versteckt in den Torfmoosen lebt und äh, auf der Roten Liste Steiermark als vom Aussterben bedroht geführt wird. Wo sucht man jetzt äh, draußen im Feld die Tiere, ähm, die Springwanzen, sucht man vor allem an diesen offenen äh, Torfschlammbereichen. Ähm, das Ganze funktioniert am einfachsten mit so einem Laubsauger. Wir sind dann eher nicht sehr unauffällig im Moor unterwegs, also es wäre gut, wenn man da eine Genehmigung dafür hat. Und in dieser Einsaugöffnung vom Laubsauger ist eben so ein Stoffbeutel befestigt, das heißt die Tiere werden jetzt nicht reingesaugt und durchgehäckselt, sondern sie bleiben in dem Stoffbeutel hängen. Man saugt dann vor allem die Torfmoosbestände entlang dieser offenen Bereiche ab oder auch in die offenen Bereiche rein, nur nicht zu viel ins Wasser sozusagen und stülpt dann den Inhalt, Inhalt des Beutels auf ein weißes Tuch oder in eine Plastikbox und da saugt man dann äh, die Tiere wieder raus. Genau, ähm, das wäre jetzt ein Beispiel für äh, eine andere Saldide, die Schwarzer Springwanze. Äh, Sie lebt äh, eben auch an diesen offenen Torfschlammflächen, auch in Verlandungszonen und Großsäckenrieden ist sie zu finden. Ich war letztens mit Kollegen im Tannamo unterwegs und wir hatten sie dort äh, auch gefunden. Sie gilt als stark gefährdet. Ein Beispiel für eine Wirtspflanzenbindung bei den äh, Wanzen ist die Heidekrautweichwanze. Sie lebt eben in zwei Unterarten, trophisch an Kaluna vulgaris, bzw. an den Erika-Arten und saugt äh, an diesen in jedem Entwicklungsstadium. Und auch spezialisierte Räuber gibt es äh, unter den Wanzen. Die Heidekraut-Sichelwanze. Äh, sie lebt äh, auf Kaluna vulgaris und ernährt sich dann dort von den Tieren, die natürlich auch auf oder an dieser Pflanze unterwegs sind. Vor allem Larven des Heideblattkäfers, der sich auch von Kaluna ernährt, werden als Nahrungsquelle herangezogen. Und auch zum Beispiel Ulopa reticulata, die Heidegrautzikade, die eben wiederum nur ausschließlich an Heidekraut saugt. Wenn wir jetzt zu den Rekordhaltern der kleinsten Wanzen kommen wollen, dann müssen wir hier Pachiculeus pusillimus heranziehen. Die ist nur 0,9 mm groß beispielsweise, lebt in diesen permanent nassen Torfmoosbereichen, ähnlich wie ich sie vorhin für die Saldiden gezeigt habe, ist räuberisch, ernährt sich dort vor allem von Kolembolen und in Österreich gibt es nur zerstreute Einzelfunde. Man übersieht sie aber auch sehr leicht, das heißt, wenn man jetzt mit diesem Laubsauger unterwegs ist und dann den Inhalt auf ein Tuch gibt, dann bleibt am Ende so ein Sammelsurium aus Streu- und Dorfmoosresten übrig und dass man da diese 1 mm große Wanze sieht, muss man sich schon etwas Zeit nehmen und wirklich genau schauen. Eine Wasserwanze, ein Wasserläufer, der sofort von diesen Renaturierungsmaßnahmen, wie wir sie vorhin schon öfter gesehen haben, profitiert, ist der schwarze Wasserläufer. Er ist eine Charakterart von Hochmoorgewässern, kommt aber auch in pflanzenreichen Kleingewässern vor und kann ihm diese Lebensräume relativ rasch besiedeln. Und jetzt zur Gruppe der Heuschrecken. Auch für die Heuschrecken spielen mikroklimatische Verhältnisse im Moor eine wichtige Rolle. Eiablegesubstrate sind für Heuschrecken in ihren Lebensräumen sehr wichtig und ähm, laut dem Österreich-Atlas gibt es jetzt keine tyrphobionte Art im eigentlichen Sinn. Das heißt, keine einzige Art lebt jetzt wirklich nur äh, im Hochmoor sozusagen oder in einem bestimmten Moortyp. Aber es kommt ihnen zugute, dass sie einfach dort an diese kühlfeuchten äh, Bedingungen angepasst sind. Ein Beispiel ist die Sumpfschrecke, Stetophyma grossum. Sie ist stark hygrophil ähm, und hat eben größere Populationen in hoch. Und Zwischenmooren kommt aber auch in Feucht- und Nasswiesen vor. Hier eine Aufnahme aus den Kitzbühelalpen, wo ich sie wirklich so unmittelbar angrenzend an diese Wasserflächen hatte. Sie ist durch ihren Knirpslaut im Feld relativ einfach auch für mich als nicht heuschreckenforscherin sozusagen auszumachen. Sie schleudert dabei ihr Hinterbein zurück entlang des Flügels und das ist ganz ein charakteristischer Knirpslaut. Die Adulten sind eben von Juli bis September in etwa zu finden. Die Eier werden dann an der Basis von Gräsern abgelegt und vor allem die Larvenstadien und auch die Eistadien sind wieder sehr von der Feuchtigkeit abhängig. Das heißt, eine Gefährdung liegt bei diesen Arten vor allem eben auch in der Trockenlegung, wenn diese Feuchtigkeit in den Mooren nicht mehr so gegeben ist, dann kommt es eben oft zu einem raschen Auslöschen der Populationen. Die vorher genannte Art kommt im Tannermoor nicht vor, laut Auskunft Zunagratki. Es dürfte hier klimatisch einfach nicht passen, auch im Waldviertel ist es anscheinend der Fall. Was aber im Tannermoor vorkommt, ist der Sumpfgrashüpfer. Er ist ein typischer Bewohner von nährstoffarmen bis gedüngten, aber auch feuchten bis nassen Wiesen und eben auch Mooren. Ist auch wieder sehr an die Feuchtigkeit dort gebunden und legt die Eier eben im Boden, im Wurzelfilz ab. Das ist hier eine Aufnahme im Hintergrund aus dem Tetamoos in der Steiermark, wo wir eine gute Population nachweisen konnten. Und man lässt auch hier immer wieder, dass eine Entwässerung meist zu einem raschen Erlöschen der Populationen kommt. Miramella alpina, die alpine Gebirgsschrecke, ist jetzt eigentlich keine typische Moorart. Ich habe sie hier nur reingenommen, weil sie eine Besonderheit im Tannermoor ist und Michael ja gerade darauf hingewiesen hat. Sie ist eigentlich alpin verbreitet und das Vorkommen hier dürfte einfach ein nach nach-eiszeitliches Reliktvorkommen äh, noch sein. Nun zu den Libellen, äh, Somatochlora Arctica. Soweit ich rausgefunden habe, ist sie, glaube ich, im Tannenmoor äh, nicht bekannt. Wir hatten letzten Somatochlora alpina, als wir unterwegs waren. Sie ist eine Charakterart von Moorschlenken, das heißt ähm, die Larven befinden sich dann wirklich in diesen Moorschlenken drin, die eigentlich gar nicht so wie typische Libellengewässer sozusagen aussehen. Die können auch oberflächlich austrocknen und durchfrieren. In der Literatur lest man, dass sich die Larven bis zu 30 cm tief im Schlamm vergraben können ich habe mit meinem Chef gesprochen, der sich eben bei Libellen sehr gut auskennt, er hat diese Beobachtung noch nicht gemacht, aber sie müssen einfach trotzdem mit diesen Bedingungen, wenn es mal durchfriert oder oberflächlich austrocknet, zu Rande kommen, wie es scheint. Wie genau, wissen wir nicht. Die Eiablage der Libelle erfolgt in der lückigen Vegetation oder auch im nackten Torfbrei und die Larven entwickeln sich dann eben in diesen seichten Schlenken und das Problem ist auch, dass äh, oftmals diese nicht so typischen Libellengewässer äh, nicht so viel Beachtung bekommen und dann oft auch durch Viehdritt oder wenn hier äh, Flächen noch extensiv gemäht werden, durch eine tiefschürfende Maat beispielsweise äh, zerstört werden. Die kleine Moosjungfer äh, ist auch eine typische Moorart, die dort äh, fischfreie Gewässer äh, besiedelt. Ihre Larven sind relativ äh, lebendig im Wasser und deshalb äh, dürfen sozusagen keine Fische als äh, Räuber im Wasser vorhanden sein. Sie ist auch in so Sekundärgewässern, in ehemaligen Torfstichen oder Moorgräben zu finden und legt äh, ihre Eier über die erwärmten Wasserstellen, über so un untergetauchte äh, Moospolster sozusagen ab. Die Larve entwickelt sich dann in etwa drei Jahren, ist am Beginn der Entwicklung vor allem von der Temperatur abhängig und später synchronisiert sie sich in der Entwicklung mit der Tageslänge. Der Sinn dahinter ist einfach wahrscheinlich, dass sozusagen unterschiedliche Gewässer, die vielleicht unterschiedliche Temperaturen haben, aber der gleichen Tageslänge ausgesetzt sind, dann zum gleichen Zeitpunkt adulte Tiere hervorbringen, weil sie sich ja für die Paarung sozusagen zum gleichen Zeitpunkt wieder treffen sollten. Auch hier ist die Gefahr wieder eine Entwässerung oder wenn äh, Ufer sehr intensiv äh, zum Baden benutzt werden von Moorsin oder eben solche Sekundärhabitate äh, zusehends verlanden. Ein Beispiel für eine kleine äh, Renaturierung, die im unser Büro bearbeitet hat, ist die Gamperlacke. Sie liegt äh, im Nordwesten der Steiermark, ein paar Kilometer östlich von Lietzen. Äh, es handelt sich hier um ein Naturschutzgebiet und Europaschutzgebiet, äh, einen verlandeten Altarm der Enns. Und äh, hier wurden eben neun Spundwände eingebaut und es fand äh, eine Entbuschung statt. Äh, und man, also die Spundwände haben wir heute eh schon öfter gesehen, wie die ausschauen. Und man hat den Versuch gezielt für diese Schutzgutort dort, für Leukorinia, diese Lebensräume wieder zu vernässen. Hier eben die Aufnahme, die Drohnenbefliegung von 2019, Vorumsetzung der Maßnahmen. 2021 wurden die Spundwände eingebaut und 2022 sind diese Wasserstellen, diese zurückgestauten bereits eben sichtbar. Und ähm, es ist so, dass jetzt ein Jahr nach äh, dem Umsetzen der Maßnahmen auch bereits äh, die ersten Libellen diese Gewässer annehmen, also gerade ähm, Lacorinio pectoralis und Dubia sind beispielsweise an den Gewässern zu finden. Erste Nachweise im Gewässer müssten wir dann sozusagen nächstes Jahr äh, kontrollieren. Nun zu den Schmetterlingen, ähm, auch für sie spielt der Gesteinsuntergrund, Makroklima, mikroklimatische Gegebenheiten und äh, der Pflanzbewuchs eine Rolle, aber vor allem natürlich für die Raupen, äh, die jeweiligen Futterpflanzen. Als Beispiel äh, habe ich mir hier den Hochmoorgelbling rausgenommen. Er kommt in den intakten Hochmoorbereichen in kurzwüchsigen Rauschbeerbeständen vor, auch in Sukzessionsstadien, wo die Rauschbeerbestände noch eher kurzwüchsig und frisch sozusagen sind, nimmt er sie an. Die Raupe lebt eben ausschließlich an der Rauschbeere. Von der Entwicklung her ist der Falter eben so von Mai bis August unterwegs und hat seine Flugzeit, dann werden die Eier auf Rauschbeere abgelegt, oft nahe der Knospen. Die Raupen fressen von der Futterpflanze bis in etwa zum dritten Larvenstadium, gehen dann oft auch schon im August in Überwinterung und fressen dann im Frühling an den frischen Knospen weiter, bevor sie sich im Mai herum sozusagen wieder verpuppen und dann ihre Flugzeit beginnen. In Oberösterreich ist der Hochmarkgelbling stark gefährdet. Die Karten hier sind aus dem Artenschutzprojekt Oberösterreichs rausgenommen. Und wir sind in etwa dort eben, wo dieser blaue Kreis eingezeichnet ist. Das heißt, wichtige Vorkommen sind... Äh, eben hier im Freiwald, äh, Weinsberger Wald, beziehungsweise auch im Tannermoor kommt die Art vor. Es gibt äh, verschiedenste Gründe für äh, ihre Gefährdung, äh, wie wir heute schon öfter gehört haben, Entwässerung, Nährstoffeintrag, äh, der Klimawandel und vieles mehr und meist wird es eine Kombination von mehreren Faktoren sein. Ähm, Doleg et al. hat das äh, etwas näher untersucht die unterschiedlichen Faktoren, weil es in Bayern da vor einiger Zeit wirklich einen massiven Einbruch in den Populationen gegeben hat und ähm, vor allem verantwortlich dafür sind anscheinend die verstärkte, also das verstärkte Auftreten warmer und trockener Sommer, wodurch dann eben auch Veränderungen im Ökosystem entstehen, wo es zu einer stärkeren Austrocknung kommt und einem vermehrten Gehölzaufwuchs. Das führt zu ungünstigen Lebensbedingungen. Und ganz entscheidend ist äh, das Mikroklima, und zwar das Mikroklima, äh, dem die Raupen ausgesetzt sind. Das heißt, äh, wenn jetzt diese Rauschbärbestände, wo die Raupen drauf sind, noch überlebenden Torfmoos äh, waren, dann waren die Überlebensraten höher, als wenn äh, andere Moose sich im Untergrund befanden, beziehungsweise Streu. Ein äh, Schmetterling, der ähnliche, äh, Lebensräume besiedelt ist äh, der Hochmoorbläuling. Auch er hat das Verbreitungsgebiet auch in dem Raum, wo wir uns gerade befinden, also in dem Gebiet, in dem Raum hierherinnen nicht wahrscheinlich. Ähm, und er ist auch stark gefährdet in Oberösterreich. Hat wiederum die Larve, äh, die an Rauschbeere lebt und besiedelt eben ähnliche Bereiche. In der Gebirgsstufe scheint er etwas weniger gefährdet zu sein. Ist dort in den Zwergstrauchheiden. Und als nächstes noch der Hochmoor-Perlmuttfalter. Auch er ist stark gefährdet, im selben Gebiet vorhanden und ernährt sich eben von Moosbeere, die auf diesen Pulten so dahin wächst, also die Larve ernährt sich davon und der kommt auch noch in relativ kleinflächigen Habitaten vor. Das heißt, auch für Schmetterlinge spielen die Faktoren Entwässerung, Aufforstung, Nährstoffeintrag und so weiter eine große Rolle. Nun zum Hochmoorlaufkäfer, nachdem wir uns hier ja beim Tannermoor befinden, müssen wir auf den jedenfalls eingehen. Er ist eine charakteristische und exklusive Art von Moorlebensräumen, ist ein tyrphobiontes Eiszeitrelikt und diese Unterart ähm, Pacholei ist eben nur im Gebiet... Ähm, Österreich, Deutschland und Tschechien äh, zu finden. Er lebt hier im Hintergrund abgebildet äh, die bayerische Au in diesen offenen, lichten Bereichen, in diesen Zwischenübergangsmoorbereichen, wo auch noch ein ausgeprägtes äh, Mikrorelief mit diesen Bulten und Schlenkenkomplexen äh, herrscht. Das ist hier jetzt eben die Verbreitung in Österreich. Äh, er ist, wenn man es klimatisch betrachtet, also hier im Norden Tirols bzw. im Böhmerwald, in der Bayerischen A und eben auch hier äh, im Grenzgebiet zum Waldviertel vorhanden und klimatisch betrachtet ist er ja in diesen feuchtkühlen ozeanischen Gegenden äh, vorhanden, im Gegensatz zum trockenen Pannonischen Osten sozusagen. Ähm, ja, hier nochmal näher rausgenommen, wo er nachgewiesen wurde, also das sind Daten aus 2005. Und im Tannermoor selbst äh, ist er vor allem in diesem Nordrandbereich äh, äh, vorhanden. Hier eben links oben äh, dargestellt der gelb eingekreiste Bereich. Äh, das sind jetzt auch die Aufnahmen und, und Unterlagen aus 2005. Aber ähm, er wird sozusagen im Rahmen dieser EU-Berichtspflicht äh, nach dem FFH Artikel 17 ja auch äh, permanent äh, gemonitort sozusagen und er befindet sich nach wie vor in diesem Gebiet dort. Also das ist das wichtigste, der wichtigste Bereich im Tannermoor, wo er vorkommt. Und hier ist noch eine Aufnahme von so einem typischen Lebensraum, äh, von so einem aufgelockerten Latschenhochmoor, eben hier dieser Nordteil im Tannermoor. Ähm, zu den Käfern noch äh, in diesen äh, sehr nährstoffarmen, sauren Gewässern kommen auch Schwimmkäfer vor. Das wäre Dytiscus laponicus, der eben zu den Gelbrand Käfern zählt, beziehungsweise Rantus suturellus, wo man weiß eben, dass diese Larven im Gewässer auch erheblich zwicken können. Die Moorameise als Tyrophobion Art in unseren Breiten sozusagen, in Mitteleuropa, haben wir heute schon einiges davon gehört. Sie ist in Oberösterreich stark gefährdet wurde jetzt einstweilen im Tannenmoor noch nicht nachgewiesen, lebt aber sehr versteckt in diesen Moos- und Graspulten und hält sich eben da sehr viel unterirdisch auf, hält dort auch Wurzelläuse zur Nahrungsgewinnung. Und ihr Problem liegt eben vor allem darin, wenn es jetzt nur mehr kleine, offene Bereiche im Moor gibt und sozusagen die Konkurrenz stärkeren Formika-Arten beispielsweise vom Rand hineindrängen, dann ist sie eben die Konkurrenzschwächere, die verliert. Damit wir jetzt dem Titel auch noch gerecht werden, muss ich natürlich noch ein paar Achbeiner unterbringen. Und zwar äh, möchte ich hier auf die Wolfspinne Pardosa fagnicola eingehen. Ähm, wir haben 2012 die äh, Salzkammergut Moore im oberösterreichischen Teil im Rahmen einer Studie untersucht, haben dort auch unterschiedliche Moorbereiche untersucht, vom Hochmoor bis über die verschiedenen Sukzessionsstadien und auch hier ist rausgekommen für diese Spinnenart, dass sie wirklich in diesen offenen Hochmoorbereichen gehäuft vorkommt, auch noch etwas in den Niedermoor- und Großsäckenbeständen. aber das ist eine Art, die eben wirklich die Hochmoorbereiche bevorzugt. Sie ist ein freijagender Räuber, und kommt laut Freudenthaler auch im Tannamoor vor. Vielleicht gibt es auch aktuelle Funde beim nächsten Mal dann. Ähm, ein Beispiel wäre auch die gerandete Jagdspinne. Äh, hier im Hintergrund die bayerische Au, äh, wo ich sie hatte. Sie ist eine der größten heimischen Spinnen, wo die Weibchen so eine Körperlänge von 2 cm erreichen können. Das ist dann schon eher äh, relativ imposant. Sie lauert dort an den Ufern äh, der stehenden oder langsam fließenden Gewässer, äh, kann auch abtauchen durch ihre intensive Behaarung, kommt sie aber dann sozusagen mit dieser Luftblase wieder trocken aus dem Wasser raus ähm, und kann sich dann auch die eine oder andere Kaulquappe schnappen. Ist auch im Tannenmoor nachgewiesen. Und zu den schönen Weberknechten, wie wir heute schon gehört haben, äh, der Vierfleckkanker ist eben auch im Tannenmoor nachgewiesen, ist einfach auch ein Bewohner bodenfeuchter Wälder, Gebüsche und sofern es Deckung und Feuchtigkeit gibt, auch in offenem Gelände zu finden und ist ein Indikator für eine hohe Strukturdiversität. Das ist eben das Projekt, das ich schon kurz genannt habe, wo wir 2011 eben die Daten erhoben haben, haben in Sechs äh, Mooren war das im oberösterreichischen Salzkammergut. Ähm, die Tiergruppen waren da sehr äh, vielfältig, von Ameisenspinnen, Libellen bis über Herpetofauna. Und ähm, ich möchte jetzt hier äh, ein, ein Luftbild eines der Moore. Wir haben eben dort unterschiedliche Lebensräume im Moor beprobt, damit wir auch innerhalb der Tiergruppen dann Vergleiche anstellen konnten. Und äh, wenn wir jetzt hier die Wanzen herauspicken, dann sehen wir hier dunkler eingefärbt die stärker gefährdeten Arten äh, prozentuell aufgetragen und ganz hell dann die ungefährdeten. Und dann sehen wir, dass vor allem die Hochmoor-, Niedermoorbereiche und auch noch die Feuchtwiesen hier eine recht hohe Anzahl an gefährdeten Arten äh, beinhaltet. Wenn man es jetzt äh, über alle Gruppen so drüber legt, kann man durchaus sagen, dass es eine deutliche Abnahme der Artenzahlen und auch der qualitativen Zusammensetzung der Tierlebensgemeinschaften, das heißt die gefährdeten Arten vor allem, in den gestörten Mooren gab und auch in fortgeschrittenen Moorsukzessionsstadien. Je, je besser ein Moor noch ausgestattet war mit intakten Moorbereichen und mit größerflächigen Moorbereichen, umso besser war eben diese Zusammensetzung in den gefährdeten Tieren. Damit möchte ich mich bedanken. Ich hoffe, wir sind jetzt nach der Mittagspause nicht eingeschlafen und ich möchte eben nochmal hervorheben, wie wichtig es ist, dass mit solchen Maßnahmen, wie es im Tannermoor jetzt gerade umgesetzt wird, diese Lebensräume erhalten werden. Jetzt nicht nur für uns, sondern auch für die ganzen Spezialisten, die dort leben.
0: Sie hörten einen Vortrag von Lydia Schlosser von Ökoteam, dem Institut für Tierökologie und Naturraumplanung OG, mit dem Thema Spezialisten auf Sechs und auch Mehrbeinen. Es ist dies ein Beitrag aus der Reihe Blickrichtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau, die am 16. September 2022 stattfand. Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moor-Erlebnis Oberösterreich-Wisotschina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Dieser und weitere Vorträge aus der Reihe Blickrichtung Moor stehen Ihnen selbstverständlich auch in unserem Online-Archiv zum Nachhören zur Verfügung.